0: ¡Holi! Hola, bienvenidos a Ladies Paranormal, un podcast de terror y comedia. Bueno, disque terror o disque comedia, ustedes juzgarán. Y yo soy Karen. yo soy Brisa. Y pues somos amigas desde hace ya algunos añillos. Nos conocimos en la prepa, literalmente el primer día de la prepa. El primer día de prepa fue cuando <ríe> nuestros ojos se cruzaron. Pero bueno, desde entonces nos dimos cuenta que a las dos nos gustaba un chorro, las historias de fantasmas, lo paranormal, las de cereales. Estábamos
1: medio loquillas, nos juntábamos a ver videos de terror.
0: <risa> íbamos al cine a ver histori historias, <risa> qué mamá. A ver películas de terror. Ajá, íbamos a, a los panteones bueno, a intentar meternos. <risa> Disque a investigar o a ver qué veíamos, pero nunca entrábamos, nos daba mucho miedito. Y, pues, ahora les vamos a contar a ustedes las historias que, pues, nos dan curiosidad. No, no crean que esté nerviosa si hablo.
1: Disculpen a Karen, está, está nerviosa, no, no tiene la facilidad de palabra que tengo yo.
0: Eh. Pero bueno, ya, el chiste es que nos gustan las historias de miedo, por eso empezamos este podcast, para también incluirlos en esa, en esa dinámica que... Hemos tenido Brisa y yo desde muchos años atrás. Desde que éramos jóvenes. Somos, Brisa, somos, por favor. Pero bueno, este es el episodio number one. Bienvenidos a la premier de Ladies Paranormal. ¿De qué se trata el episodio del día de hoy, Karen? Pues el episodio de hoy se llama Las últimas vacaciones. Vamos a hablar acerca de hoteles embrujados, cosas paranormales. Yo traigo un caso de una chica que falleció en Los Ángeles. Se llama Elisa Lam. A, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, a lo mejor no. Y si no, quédense, por favor. Realmente la, la dinámica del podcast es que cada episodio Brisa va a investigar un tema y otro, pero ninguna de las dos sabemos al respecto. Entonces ahorita yo no sé de qué va a hablar Brisa. Brisa tiene una idea porque acabo de decir de qué voy a hablar yo.
1: <risa> yo traigo otro tema. Nos vamos a contar las leyendas que investiguemos. Bueno,
0: pues empezamos, ¿o okay. A
1: lo que nos trujo chencha. <risa> ¿Empiezas tú? Sí. Yo te traigo la historia de El Mesón de Jobito. ¿Conoces El Mesón de Jobito?
0: No, ¿qué es eso? Escucha bien chistoso.
1: Un hotel en Zacatecas.
0: ¿Qué pedo, neta? ¿El Mesón sí, de Sí, ¿Has ido Zacatecas? Sí, sí, ahí está El Mesón padre. de Jobito. ¿Qué pedo? No, no lo he uh -huh. escuchado jamás. Es un o sea, hotel muy, muy viejo. E incluso fuimos a un tour del terror o algo así. Porque Ladies Paranormal... Pero no me acuerdo que hayamos pasado por ese lugar o que hayan dicho algo acerca del lugar. O a lo mejor sí, no me acuerdo, no sé. Digo, en Zacatecas hay
1: muchos lugares embrujados. Sí. Porque es una ciudad muy, muy vieja. Sí, bastante. Entonces, tal vez no alcanzó la lista. Ah, Genial, escogí un tema súper aburrido que eh. ni siquiera está en un
0: no, recorrido <risa> lo... mainstream. A lo mejor y sí lo dijeron y yo no escuché, no no sé, no me acuerdo. Pero no me suena. No. Digo, tiene un nombre muy peculiar, como para no acordarme si lo hubieran <risa> mencionado. Pero está bien, así no, con no conozco tu tema. <risa> bueno, adelante, Brisa.
1: Bueno, el Mesón de Jubito es un hotel muy viejo, ubicado en, la, en el centro de la ciudad de Zacatecas. Ajá. ¿Sí? Se construyó alrededor, bueno, después de 1700... Uh -huh. en, la, en la página decía 1700, pero no estoy segura si ese fue el año exacto o, o si se refería a que en ese siglo de 1700. Uh -huh. y, y pues esta es la historia oficial del hotel, según la, la página de, del mismo. Y dice que se construyó originalmente como una casa particular y luego después pasó a ser un mesón donde se pagaba de una moneda para pasar la noche. O sea, la mayoría eran comerciantes que iban pasando por Zacatecas iban ahí, pagaban una moneda y, y guardaban ahí por mientras sus caballos y su mercancía y así iban al día siguiente uh -huh. durante muchos años funcionó como eso y después, en los años 40 del siglo pasado, se usó para acomodar gente de bajos recursos se funcionó como una vecindad y un multifamiliar
0: okay.
1: que, que creo yo que una vecindad es como un multifamiliar uh -huh. ¿sabes que es un multifamiliar? no <risa> yo tampoco pero lo investigué <risa> un multifamiliar multifamiliar es así como un eh, pues sí como un edificio de departamentos uh -huh. varios departamentos donde viven familias eso fue lo que encontré entonces realmente no le vi diferencia con una vecindad sí es lo que apenas te iba a
0: decir que tú estás definiendo una vecindad
1: ajá creo que, que más bien el, el término fancy para vecindad
0: multifamiliar
1: porque sí decía ahí que la la gente más pobrecita vivía en la vecindad y la gente un poco más acomodada mm. en el multifamiliar pero todos vivían ahí donde, en el terreno donde era Ajá. el mesón de Jovito. Y luego, en 1990, lo compran. Que, que, o sea, se usó en eso en los años 40 y se abandonó después y empezó a decaer. Pero en 1990 lo compran y lo remodelan para volver a un hotel. Y lo inauguran en 1993, pero dicen que el mesón de Jovito está encantado. ¿Por? Porque mucha gente ha sido testigo de diferentes fenómenos Y digo, tiene sentido porque si es tan viejo Digo, al menos la construcción tiene al menos Oye, como sí. unos 300 años Y si fue una vecindad o algo así, pues vivió un chorro de gente Ajá. Entonces, O sea, ahorita todavía está funcionando Sí, ahorita es un hotel A la madre. Y, y de hecho el, los reportes de los fenómenos es este de los huéspedes y de la gente que trabaja en el hotel Shit. Entre las cosas que dicen que pasan es que por las noches los huéspedes escuchan niños jugando
0: y de que una pelota Ay, remontando no, en los
1: pasillos... Todo lo que enterro. tenga que ver
0: con niños y así creo que es de lo que a mí más me da miedo. O sea, bueno, digo... También desaparece una mujer, no va a decir, ah, no, X, ¿no? Pero... <risa> no, te no me das miedo. Pero si son niños, no sé, como que a mí se me hace más creepy. En algún momento alguien me dijo que supuestamente como los niños son, o sea, son almas puras y no sé qué, se van directo al cielo y así, ¿no? Entonces que sí. no hay posibilidad, estoy haciendo comillas aquí, no hay posibilidad de que sea un niño fantasma porque tienen como que el pase directo, pase VIP al cielo y son demonios que toman forma de niño
1: yo también he escuchado eso. Por eso me da más cosa. A mí también. Pero bueno, es lo que dicen. De hecho, no te va a gustar lo siguiente. Pero también staff del hotel di dicen que han visto una niña corriendo entre los pasillos. Que se ve como de unos 10, 12 años y vestida de blanco. O sea, no les habla ni nada. Nada más la han visto así pasar.
0: What the fuck. Pero pues de 10, 12 años ya está grande, ¿no? O sea, ya como que... Ya está mejor Su alma oligar. ya no es tan pura y ya puede vagar. No. Ah, ahí así le
1: crees. Ahí sí le baja. Bueno, uh, además de eso, los huéspedes reportan ruidos en la noche. Uh -huh. Sombras entre los pasillos, mobiliario que se mueve solo y donde solía ser una caballeriza. Que ya que te digo que estaban, que iban principalmente comerciantes con, con sus caballos allá uh -huh. en, en las viejas épocas. Se escuchan hasta los caballos relinchar en las noches.
0: Ay, nada no más. O sea,
1: escuchan un montón de ruidos diferentes. Sí, ya se me hizo muy mamón, pero...
0: <risa> ¿Los animales pues, pueden así, ser fantasmas?
1: No sé. Yo he visto que técnicamente no, porque no tienen alma tal cual. Lo cual me pone triste porque... <risa> mi perrito, ¿qué pasó con mi perrito? Yo quiero creer que está en el cielo. De perros. Sí, sí. Yo digo pero, que sí
0: tienen alma. ¿Cómo no bueno, van a tener alma?
1: No lo sé, no lo sé. Es lo que yo he escuchado, pero yo quiero creer en mi corazón que <ríe> mi perrito sí tenía un alma <ríe> y está en algún lugar <ríe> velando por mí. Oh. No... <ríe> Pero bueno, eso es lo que se pues dice, y que se escucha. Lo más famoso es la habitación 107. Que de hecho la mayoría de la gente que va y se queda al hotel queriendo presenciar cosas paranormales... Se quedan ahí. Va y pide la habitación 107. Ay no, qué mierda. Que supuestamente era la habitación de, de Jovito. Porque ya ves Ay. que es el mesón de Jovito. Bueno, el 107 era donde vivía Don Jovito.
0: Jovito, lo Sí. <risa>
1: Así sí. se llama, Jovito, no es,
0: no, no, no creo que sea diminutivo, no, no creo que sea Pues Jogo. que lo primero que Jogo. me imaginé yo fue un Hobbit chiquito. <risa> Ay, no. Bueno, lo que le pasó Es con J ¿Eh?
1: Es con J, Jovito. Ah. No, no h.
0: <risa> Ay, güey. Bueno, mitamos eso. Cuéntame de Don Jovito. Sí. Bueno,
1: encontré dos versiones del, del lado de la historia de Don Jovito. La primera y la oficial, de que si tú vas al hotel y les preguntas ¿Quién fue Don Jovito? es Esta Esta es la historia que cuentan. Que Don Jovito era un hombre muy pobre, hijo de padres indígenas, que lo adoptan unos monjes, lo crían. De hecho, los monjes son los que le ponen Jovito, uh -huh. así como que un hombre más bíblico. Y ya de adulto se convierte en minero, porque pues Zacatecas, ¿no? Ya sabes. Uh -huh minas por donde sea Yo sé. Conoce a, conoce a una muchacha muy rica y se enamoran rica de dinero <risa> <risa> se enamoran <risa> es que vi tu cara <risa> se enamoran y se quieren casar y pues los papás de ella no lo aceptan porque él es pobre y, y ella es rica y bla, bla, mm. bla. pero pues les vale y de todos modos se casan tienen dos hijos pero durante el segundo parto ella se muere por complicaciones del parto Shit. Entonces los suegros, todos mamones, van y le quitan los morrillos a don Jovito y pues le dicen que no, se lo van a que no se los van a regresar hasta que él los pueda mantener. Entonces pues el Jovito se agüita pero se pone a trabajar y junta mucho dinero y se compra esa casa que es ahora el mesón de Jovito. Entonces pues ya así todo, todo dineroso regresa con sus suegros y pues a buscar a sus hijos, ¿no? cuando llega a la casa de los suegros se da cuenta que los suegros se fueron se fueron de la ciudad y nadie sabe a dónde entonces se decide ir a buscarlos y para no abandonar su casita recién comprada la deja encargada a la gente de la comunidad y los deja vivir de gratis a cambio de que le cuiden la casa en lo que él se va a buscar a sus hijos Anuma. entonces los busca y los busca por todo el país los busca fuera del país por donde sea que, que, que haya Aquí. alguna pista ajá uh -huh. Eh, hasta que se vuelve muy viejito como para seguir buscándolos
0: o sea todo lo que todo lo que le restaba de vida lo estuvo buscando
1: sí, ya cuando de plano ya no pudo seguir viajando fue cuando regresa a su mesón decepcionado y triste ya a pasar sus últimos días y se muere solo, sin esperanza de encontrar otra vez a sus hijos
0: ay pobrecito Don Jovito
1: sí, entonces dicen que Don Jovito se aparece por el hotel aún buscando a sus hijos que nunca pudo volver a ver en vida. Qué loco. Sí, esa es la versión de el hotel. Muy muy triste, trágica y romántica.
0: <risa> no sé por qué presiento que viene una versión hardcore.
1: <risa> Más o menos. Encontré una versión alternativa que la encontré, de hecho, en un podcast que se llama Cofre de Leyendas. Supuestamente ah, ¿sí? está avalado por una historiadora de Zacatecas que encontró documentos y toda la cosa. Uy, uy. No sé, ¿verdad? Yo no pude encontrar la versión original online ni nada parecido, pero pues no. No es como que tengan ahí documentación. ¿Por qué
0: no vas a ahí? Zacatecas a investigar, Brisa? Métete tu papel de investigador.
1: Después, después. En esta versión, Jovito no se va a ningún lado y es el dueño del mesón. Uh -huh. Pero en ese momento es una vecindad donde la gente rentaba cuartos para vivir uh -huh. o para pasar la noche eh, la mismo, lo mismo de, del otro, ¿no? Uh -huh. o sea, lo original de que rentaban los cuartos y a cambio de una moneda esta versión cuenta que Jovito era un hombre soltero y que no se le conocía a ninguna mujer ni una novia, nada uh -huh. nada de amoríos y pues que estaba así medio amargado no, no saludaba a nadie casi no hablaba con nadie y nunca salía pero había gente que sí lo veía salir de vez en cuando por las noches, pero oculto, con, como con el rostro tapado, tratando de que nadie lo reconociera. En aquellas épocas donde se sitúa esta leyenda, sí. este que es como por los 1700, digo, coincide con la historia del hotel. Ajá. Cerca del mesón se habían instalado algunas casas de dudosa moralidad, donde la gente iba a beber y apostar y hacer todo tipo de cosas
0: inmorales. Groseros. Y
1: algunas cuantas personas llegaron, <risa> <risa> llegaron a ver al, al Don Jovito caminando para allá hacia aquella zona pecaminosa.
0: Qué barbaridad.
1: Entonces, pues el... le cambiaron
0: toda la personalidad a mi don Jovito en esta historia. <risa>
1: <risa> en aquel entonces comenzaron a desaparecer jóvenes que no eran ricos ni de familias muy prominentes, pero eran muchachones que estaban guapos. Y pues las mamás de los jóvenes de la comunidad se comenzaron a preocupar y exigieron a las autoridades que hicieran algo al respecto de las mm -hmm. desapariciones. Lo que tenían en común todas estas desapariciones, además de que eran muchachos guapos, es que el último lugar donde se les había visto fue cerca de la zona pecaminosa, uh -huh. aquella que te conté. Entonces, lo que hicieron las autoridades fue mandar a un grupo de guardias y soldados a vigilar el área para ver si observaban algo que diera pista que estaba pasando. Una madrugada, los guardias vieron salir de una casona de esas de mala muerte a una mujer de buenas carnes.
0: Así decía no, no. la leyenda,
1: ¿eh? Cayéndose de borracha, tambaleándose así, ah. a En cada sábado
0: por las mañanas. Ay, no. ¿Qué me sabes, Brisa?
1: La mujer iba caminando hacia un puente cuando los guardias le hicieron el alto. Y en vez de detenerse, siguió caminando más a prisa hasta que desapareció en unos árboles cercanos al río. Sí. Esto ocurrió varias noches seguidas en la que los guardias los veían y cada vez que se acercaban, la muchacha desaparecía. Los guardias empezaron a creer que era un fantasma hasta que uno de ellos se le ocurrió que se podría haber escondido debajo del puente. árbol. se pueden embriagar. Y fue lo que hizo. Puede ser un fantasma que se murió alcohólico. Karen,
0: no cuestiones la leyenda, así. O sea, si un fantasma se muere borracho, queda borracho por toda la eternidad. Puta, qué ofertón. Continúa, continúa.
1: Total, que uno de ellos se le ocurrió que se estaba escondiendo debajo del puente. Entonces lo que hizo fue ir a esperarla debajo del puente. Y ya, pues ahí fue cuando la agarró y se la llevaron a la comisaría. O sea, no, no era un fantasma, Ajá. o sea yeah. solo se, se escondió muy bien se la, la agarraron se la llevaron a la comisaría y ya ahí le quitaron la peluca, el maquillaje y todo, y fue cuando se dieron cuenta que la mujer de buenas carnes era Don Jovito no es cierto sí pensé que ibas a decir eso, pero no mames Don Jovito era o sea, transvesti
0: what the fuck Según Wey, pero entonces tenía un cuerpazo para que pues dice que buenas creyeran carnes. Pues sí, exactamente.
1: Don Jovito directito Ay. a RuPaul's Drag Race. <ríe> ah, ya sé. Entonces, la autoridad toda mamona, pues como de aquellas épocas, ¿verdad? Como castigo, agarran a Don Jovito y lo pasean por mm. toda la ciudad vestido de mujer. O sea, sí, que ya sin peluca, de que véanlo, véanlo.
0: Ay. Sí.
1: Y Don Jovito pues se llenó de tristeza por la humillación que le hicieron pasar y se, se puso tan triste que se recluyó y se aisló en su cuarto en la vecindad y no veía a nadie más. El único que veía era su administrador de negocios, que era el que le llevaba los cobros de la vecindad. Y así pasaron meses hasta que una mañana uno de los frailes del convento cerca del mesón subió a tocar la, la campana para llamar a misa. Cuando voltea hacia el segundo piso del mesón, donde estaba la habitación de Jovito, en la ventana ve la silueta de un cuerpo colgado. Era Don Jovito.
0: ¡No, Don Jovito!
1: <ríe> Se suicidó de Pobrecito. la tristeza y la humillación que le hicieron pasar. Jovito no tenía familia.
0: Estaba muy adelantado su época.
1: <ríe> sí. Bueno, <ríe> espera. Jovito no tenía familia ni parientes. Entonces la autoridad municipal intervino para arreglar... Sus pertenencias y todo lo del mesón y esas cosas. Entraron a la vecindad y empezaron a hacer remodelaciones, especialmente en las habitaciones de Don Jovito. Y ahí se encontraron con los cuerpos de los jóvenes desaparecidos, emparedados en Ay. el armario. ¿Cómo? Estaban metidos en la pared de la, del armario. What the Confirmaron que eran ellos porque la ropa que traían puesta era la misma que la noche que desaparecieron. Y con eso se terminaron las desapariciones de la ciudad.
0: Ay, pensé que Don Jovito era bueno. No, no. <risa>
1: eh.
0: Oye, pero nada que ver una historia con la otra, súper, súper. Exacto. Se contradicen totalmente.
1: Sí, porque en una es Jovito, el señor de familia, trabajador. Ya sé. Y en la otra es un
0: transvesti. Ah, pues claro, ni no. modo que el hotel se ponga a contar, pues el fundador fue un travesti <risa> que mataba <a> chavos. <risa> <risa> Anda, los <risa> emparejaba y... En su cuarto. Como que no es buena publicidad. Probablemente. La habitación que dice la 107 es donde vivía Don Jovito. Así es. Y donde supuestamente encontraron a los, los cadáveres. Sí, según esta oh, leyenda. Sí, según la eh. leyenda. En, sí,
1: entonces en la habitación 107 se supone que Don Jovito se aparece
0: ahí. Uh -huh. Normal o en drag. Eh. <risa> en tailand. <tacones? risa> ay no. ah, ya le quitaste todavía <risa> yeah. oye pues es que no
1: quiero que me dé miedo bueno Qué se loco. supone que don jovito se aparece ahí no es peligroso Ajá. sus apariciones no son peligrosas pero pues pues si sí te da si sí te da culo ¿verdad?
0: claro <risa> Dicen que sí, es... agradecería que si voy se me apareciera en drag para quitarle un poquito el, el terror al asunto. ¡Yas, Queen, yes. Sí. Ay, me... que se Toca ya! Sí. Todo callado en la queen. noche y de repente un susurro. ¡Yas, Queen, ya! Yes. ¿Qué fue eso? sé. Yes. <risa> ¡Ay, no mames!
1: Bueno, como te decía, yo entrando en mi mood terrorífico, se aparece a las 4 de la mañana. No sé por qué, tiene una hora en específica, pero esa hora se aparece. Entonces, en esa habitación se reporta que mientras estás dormido, la, te la televisión se prende y se apaga sola.
0: Ay, no, qué miedo.
1: Las ventanas se azotan y tienen candelabros como si fueran luces uh -huh. y de repente los ven balancearse solos, obviamente. Okay. Mientras estás dormido, también te... La clásica, ¿no? De que te acuestas y sientes que te jalan la cueva. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Se supone que todo eso pasa ahí. Y la más bañada de todas es que dicen que si te miras al espejo, Don Jovito aparece justo detrás de ti. ¡Ay, no! ¡Cállate!
0: <risa> ¡Ay! Pero si ha habido gente que, que se quede en ese cuarto y diga, ¡No, yo sí escuché esto, chalala. Sí,
1: bueno, de hecho me puse a ver videos de YouTube a ver qué tanto encontraba y en casi todos los videos que encontré había comentarios de gente que se había quedado en la habitación 107 uh -huh. o simplemente ahí en el mesón uh -huh. y todos decían, ah, sí, yo vi tal cosa, ah, sí, vi, este, se sentía, mínimo que se sentía extraña. Ajá. Ay, no, qué miedo. Entonces, no lo sé. Yo no planeo quedarme. De hecho, a mí siempre me da miedo quedarme sola en los hoteles.
0: Fíjate que me pongo bien paranoica. Yo intento no pensar en nada de al respecto, porque sí, yo sí me quedo sola en los tales hoteles y de plano bloqueo todo tipo de pensamientos, de historias o lo que sea, porque si no me friqueo un cacho. Pero. Yo también. Y de hecho,
1: soy bien paranoica. Agarro una silla siempre y la pongo no en mancha. la puerta. siento que alguien va a entrar en la noche. Sí. Cierro las cortinas, me duermo con la tele prendida, no, o sea, no. yo también trato de bloquearlo, pero así de que... Ay, no, ya me
0: metiste ideas para hacer a la próxima que me quede sola. Pues hoy estuvo chida tu pues, historia. Sí. Si voy a Zacatecas, voy a preguntar por ese lugar. Y ya me dio curiosidad, no me quedaría ni de pedo,
1: por pero mí. sí
0: me dio curiosidad ir a que me cuenten la historia, a ver qué onda. De hecho, vi un video en YouTube que
1: dije, no mames. Era una muchacha que así como tú, que nada más quería ir a ver qué onda y de que, esta es la habitación 107 de Don Jovito, vamos a entrar a ver qué. Y yo pensé que ella se estaba quedando ahí o algo así. Y no, entra porque está abierta y está una señora ahí sentada y luego la señora así qué pedo. Y luego la muchacha, ¿puedo entrar a ver su habitación? Es no
0: que, que cosas. Eje. Y la señora así de, pues ya entraste. Uy, pero qué pobre señora, si no se sabe. O bueno, no creo que no se sepa la historia, ¿verdad? Pero a lo mejor le vale... De son? hecho, le pregunta y la señora le dice que no, que no se sabe la historia, pero así... Es recorrido? ¿Es ¿Sí? ¿qué recorrido <risa> Sí, pobre señora, qué pedo. Pues estuvo chida, ahorita me gustó. Está padre. <risa> bueno, yo te traigo el caso de Lisa Lam y algunos antecedentes turbios del Hotel Cecil. ¿No has escuchado algo del, del caso de Lisa?
1: sí. Pero no, no había querido investigar bien por lo mismo que te digo que me dan miedo los hoteles. Digo, como quiera, lo de Don Jovito es una leyenda, pero lo de Elisa Lam es una muchacha que viajó sola y le pasaron ya cosas. Sé,
0: pues mira, voy a empezar contándote uh -huh. primero quién fue Elisa. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991. Fue hija de un matrimonio de inmigrantes chinos quienes se asentaron en Canadá en busca de mejores oportunidades de vida. Elisa fue una chica amigable... Estudiosa, tocaba el piano, le gustaba leer, ver películas y escribir. O sea, hace una chica como tú y como yo. Normal. Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque no, 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 no. ahorita van a entrar aspectos extraños. Este... ¿Eh?
1: Tengo miedo, Karen. No,
0: tranquilo. Tengo tranquilo. miedo. Bueno, sí da miedo, pero... Ok. Elisa se caracterizaba por ser amable y extrovertida. Sin embargo, ya tenía algunos años sufriendo de depresión. Te digo, como tú o como yo. Eh, no te creas. <risa> <risa> Hecho confirmado por publicaciones que fueron escritas por ella misma en su blog llamado Ether Fields, o uh -huh. Campos de Ether, entre los cuales destacaba una publicación con el título de Espectro Patrono. ¿Espectro? ¿Como el de Harry Potter? Bueno, en el cual escribió. Sí. O sea, así se llamaba el título de su publicación. Espectro Patrono. Y era una publicación larga donde ella escribía cómo se sentía, o sea, si... Se ve que tenía problemillas feos. ¿Te metiste a su blog? Sí. No, a ver. Me puse a investigar un chorro de su blog. Es que en algunos lugares decían que ella era bien depresiva y que siempre escribía cosas así de, este... Pues sí, relacionadas a cómo ella se sentía, pero no realmente, o sea, sí fueron varias las publicaciones que ella hacía al respecto de su depresión, pero, o sea, no en su totalidad. Le gustaba escribir de moda, le gustaba escribir de... Mm, ah, okay, qué, okay. Este, tengo que un aspecto que resalta de esa publicación es lo siguiente. Lo saqué así, lo traduje literal de su blog. Bueno, lo mejor que pude. Uh -huh. Decía, no tengo control sobre mis emociones. Puedo estar enojada por dos minutos y luego estar triste otra vez. Puedo estar feliz por media hora y después ponerme emocional de nuevo. No me he sentido bien en más de tres años. Esta recaída me hace sentir como si no hubiese progresado en absoluto. Eso lo escribió el 21 de noviembre del 2011. Ok. Dos años antes de su viaje y de todo lo que le sucedió. Ok. Y, o sea, dos años antes y ahí ya había dicho que tres años atrás ella se sentía igual de mal. Okay. Ya tenía varios años. Entonces sí, en es depresión. un historial ya muy largo. Ajá. Escribió este tipo de publicaciones con la intención de ayudar a personas a que pudieran relacionarse con lo que Elise estaba sintiendo. Pero cabe mencionar que también le gustaba escribir. Artículos relacionados a la mona, a la mona, <risa> a la moda. <risa> Ay, no, esto ya le quita todo el boost. <risa> a la moda, rutinas de cuidados de la piel, arte y reseñas sobre prendas o calzado que adquiría. Le gustaba mucho todo ese rollo, era de lo que más escribía. Ok, influencer, cualquiera. Ándale, okay. influencer en crecimiento. De hecho, le gustaba la ropa de marca y en algunos comentarios decía que estaba ahorrando para comprar de que un calzado en específico o así. O así. Oh. Elisa tenía una hermana menor y un novio que era compañero de la universidad de ella, con quien mantenía una buena relación. Uh -huh. Elisa se graduó de la Universidad de Columbia Británica en el año 2012 y como celebración quiso realizar un viaje para conocer Estados Unidos, Cosa con lo cual los padres no estaban del todo de acuerdo por el estado mental y emocional de Elisa. Porque creo que, o sea, bueno, más bien también tenía que estar tomando medicamentos para mejorar esa situación. Elisa los persuadió prometiendo que se iba a contactar diariamente con ellos. Cosa que sí hizo pues, hasta el día del, del accidente. Bueno, habiendo convencido a sus padres y tomando en cuenta que la situación económica de su familia no era del todo buena... Elisa decidió recortar gastos y uno de ellos fue buscar hoteles económicos. Uh -huh. Navegando por internet, encontró un hotel con las tres B de bueno, bonito y barato <risa> para su estadía en Los Ángeles, por lo que hizo la reservación en el Hotel Cecil, uh -huh. ubicado en el centro de LA. O sea, estaba, de alguna manera, estaba chido el hotel, <risa> porque estaba en una ubicación muy buena en el centro, cerca de, este, del metro y chalala. Sí. Aparte que no era feo, el lobby está súper, súper padre. Y pues yo creo, yo pienso que lejos de los antecedentes que tiene el hotel o así, pues es buen lugar para, no sé, para dormir. Ok. Ahora voy a hablar un poquito de, de los antecedentes del hotel para que para que te des cuenta por qué está muy barato. No tiene muy buena... Ok. <ríe> muy buenas referencias. El hotel Cecil, ahora llamado Stay on Main, le cambiaron el nombre hace algunos años. Hostal de dos estrellas ubicado en el centro de Los Ángeles y con una reputación bastante criticable. Antes de adentrarnos a la historia del lugar, actualmente las instalaciones del hotel, según las fotos recientemente publicadas en Google Maps, están, te digo, están bien padres. Se, se ve, al menos en las fotos, que está súper limpio el hotel y se ve muy moderno como para ser considerado de dos estrellas. Oh. Pero pues su peculiar historia va, va a resolverte la duda porque ¿Por es catalogado así y a pesar de todo eso o sea, de, de la historia de chalala, es muy difícil conseguir una reservación yo quise hacer como que para ver cuánto costaba y así como una reserva en el hotel intenté hacer reserva para enero, febrero marzo, porque diciembre es temporada alta y así sí, sí. y no, no hay vacantes, qué pedo es en serio, qué miedo uno pensaría sí. que nadie se quiere quedar ahí, ¿no? Sí, exactamente. Yo dije, ah, de seguro ha de estar hasta súper baratísimo. Vamos a ver cuánto. ¿Y, no, ¿Y cuánto no encontré. cuesta la noche? Yo, coño, no encontré. ¿No? <risa> ah, pero por ahí encontré una foto en la que, o sea, de, de unos años atrás, creo que estaban cobrando 900 dólares, pero de renta. ¿De renta? Porque hay gente que vive ahí. También. ¿Es ¿En serio? O sea, es hotel, es hostal, y hay gente que hay... De hecho, hay un viejito que tiene 30 años viviendo ahí. ¿What the fuck? O sea, que le preguntaron algunas cosas sobre el caso de Lisa. Ajá. Yo sé <risa> que... Él fue. <risa> Se le ve en la cara. <risa> ya sé. Él sabe cosas, pero bueno. El hotel fue fundado en 1927. Cuenta hoy en día con 600 habitaciones. Antes costaba con 700. Después de la... Digo, antes de la remodelación. El hotel fue diseñado por un tipo llamado Lloyd Lester, costó un millón de dólares y le hicieron un lobby súper coqueto, súper chido, de mármol, con ventanas tipo vitrales y muchas cosas fancy. El hotel fue considerado un lugar elegante durante los 40, pero durante las décadas siguientes y debido a la gran depresión, el hotel decayó, pues el área cercana conocida como Skid Road comenzó uh -huh. a poblarse de indigentes siendo casi 10.000 vagabundos los que vivían en las cercanías ¿Qué? del hotel para esos años. Uh, para los años 50 fue catalogado como un hotel de paso. Y pues aquí ya te voy a empezar a contar los sucesos que pasaron veneno. en ese hotel. O sea, están bien creepy todos, de verdad. Mira, el primer suicidio documentado del Cecil se registró en el año de 1931, cuando un huésped de nombre W.K. Norton murió en su habitación número 640 tras ingerir veneno. ¿Qué? Eh, las cifras de suicidios aumentaron tanto durante los 40 y 50 que para 1960 se le apodó a, al hotel como el suicidio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos al suicidio o qué? Ay, ¿qué pedo? <risa> <risa> en 1934 el sargento Luis de Borden, no sé cómo se dice esa madre, se suicidó cortándose el cuello con una navaja. Y menos de cuatro años más tarde, Roy Thompson de Marine Corps... Saltó del techo del hotel y fue encontrado en el tragaluz de un edificio vecino. What. Sí, qué pedo.
1: ¡No mames! Imagínate estar ahí tú todo a gusto y luego oyes que cayó algo, volteas al techo y hay un vato ahí
0: embarrado. Sí, no manches. O de repente, no sé, despertar y decir, ¡Ah, ching, está muy oscuro para esta hora! Y volteas para arriba y un ¡Ah! tipo ahí todo. ¡Ay, no, qué miedo! ¡No, no también, pobrecillo, o sea, la, la están a un lado del Cecil igual la sí, llevaban mamá. los otros edificios. En las siguientes décadas solo se puso peor. En septiembre de 1944, Dorothy Purcell, de 19 años, se despertó en medio de la noche con dolor abdominal mientras se alojaba en el Hotel Cecil con Ben Levine, de 38. O sea, primero chécate las edades. Uh, sí. Una chavita de 19 con un vato de 38. Sí. <risa> Pero bueno, ella fue al baño para no molestar al tipo este y para su enorme sorpresa dio a luz a un pequeño varón. <risa> ¡Estás mamando! O sea, le dolió la panza y... Sí. Y sacó un bebé. No quiso hacer show, se fue al baño y de repente... ¡Puc! Un bebecito.
1: <risa>
0: ¡Qué pedo, no manches! ¿Cómo pasaba eso antes? Bueno, eh, no tenía idea de que estaba embarazada la chava. Pensando erróneamente que el bebé estaba muerto... Lo aventó por la ventana del baño, cayendo no, en el techo mami. del edificio vecino. O sea, después lo <ríe> un... Edificio todo jodido por el hotel, que nada que ver. Sí, o sea, primero un vato, luego un bebé, no manches, Qué miedo. Qué podrás esperar después de eso. En su juicio no se, le declaró, no se le declaró culpable por desorden mental y fue admitida a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento.
1: Pues que fue en los cuarentas, ¿no? También ahí por todo, si eras mujer, y así las de pedo te mandaban al hospital psiquiátrico.
0: Sí, por todo te <risa> internaban. Pero bueno, ella sí tenía motivos muy justificados. Bueno, sí, qué pedo. <risa> de hecho, sí, este, encontré una nota de, del periódico de ese entonces y nada más sale la tipa, o sea, la foto de la tipa acostada en la cama ya del hospital, toda perturbadilla. Wow. O sea, sí, este, a lo mejor algunos de los que leí no son reales ya después de, de lo que pasó con Elisa Lam, como que empezaron a salir, o sea, pura que solían empezaron a salir ya cada vez más historias del sí. Cecil y así, entonces ya es como para no sé sea, hacerlo más interesante o más terrorífico. Pero de ahí encontraste video. Pero esa nota sí está, la nota del periódico, la noticia y así. No mames. Todo creepy. Bueno, luego en 1962, George Yanini de 65 años iba pasando por el hotel todo a gusto, tranquis. Cuando de repente le cae encima una mujer. What? Matándolo al instante. Sí, ¿Qué? esto también. Sí hay este registro de lo que pasó. Pero de que ella se aventó, ¿Esa mujer, se suicidó. Sí, sí, sí. Y cayó arriba del pobre hombre que no tenía nada que ver. Est esta mujer fue Pauline Otten, de 27 años, quien saltó del noveno piso después de haber discutido con su esposo, muriendo también al instante.
1: What the fuck?
0: Pobrecito Pero, señor.
1: No mames, pues eso ya fue dos por uno.
0: sí pinche Cecil! De hecho, al llegar a la escena, los policías pensaban que habían cometido el suicidio juntos, pero lo reconsideraron después de que de ver que el señor tenía los zapatos puestos y pues, o sea, de haber saltado se le habrían salido. Bueno, esa fue su lógica, ¿verdad? Ajá. Pero sí, pobrecillo. El Hotel Cecil también acogió temporalmente a alguno de los más despiadados asesinos seriales. Eso también está como que en, en duda, uh -huh. porque al momento de, de que cometieron esos asesinatos, realmente no hay registro de que estos asesinos que te voy a contar se hayan quedado en ese hotel, pero bueno, o sea, ya como que esa, esas historias están... O sea, ya son súper conocidas, ya todos la cuenta, sí, sí. entonces yo te voy a contar lo que encontré, pero está en duda. A mediados de los ochentas, Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker, Vivió en un cuarto del último piso durante gran parte de sus matanzas. Después... Ah, está bien raro esta historia. De hecho, tú también vas a quedarte así como de que si es real o no. Ok. Después de matar a alguien, tiraba la ropa ensangrentada de su víctima en el basurero detrás del edificio, bajando completamente desnudo o solo usando ropa interior. ¿What? ¿Y nadie se lo hacía raro? Ahí va. A, a lo que un periodista llamado John Dean dijo que... Bueno, nadie hubiese sospechado, ya que el Cecil en los años 80 era un completo caos. En ese entonces Ramírez pagaba una cantidad de 14 dólares por noche, que son como 330 pesos mexicanos. Y como era muy común encontrar cadáveres de drogadictos en, las, en los callejones cerca del hotel o incluso en los pasillos del hotel, pues el estilo de vida que él llevaba no levantaba sospechas. Oh, ok, sí, pues sí, casual. Uh -huh, sí. ¿no? O sea, si ves un chingo de drogadictos y todas esas cosas, ya que un vato baje encuerado. Dice, <risa> ya que va es lo no que... está, lo está tan raro. Como que viéndose un chingo de cuerpos y
1: drogadictos y, y ven un vete encuerado. Y lo, ese es el menor de nuestros problemas.
0: Sí. Pero sí, o sea, en los años ochentas pintan al hotel como de plano la peor escoria de todo. Wow. Y bueno, en 1991 el asesino serial austriaco Jack Unterweger, no sé cómo se diga, no, disculpe, si lo dije mal, <ríe> quien estrangulaba prostitutas con su propio bra, por eso no usen bra. <ríe> Frieden Hippo. También vivió en el Cecil y se rumora de que vivió ahí porque admiraba a Richard Ramírez. Ok. Sí, o sea, está en duda, pero pues estuvieron chidas. Ahí se agregaron esos nombres. Sí, exacto. Bueno, otro huésped cuyo caso no fue resuelto fue Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Ah. También esa historia está bien macabra. Supuestamente dicen que se hospedó ahí justo antes de ser mutilada. La encontró en la calle, no muy lejos del hotel, el 15 de enero, con su boca rasgada de oreja a oreja y su cuerpo Ay, cortado great. en dos. Pero te digo, no hay registro tampoco de que realmente se haya quedado la noche antes de ser asesinada. Okay. Pero pues hay, cada quien le eche crema a sus tacos, le quieren adjudicar historias al Cecil, que a lo mejor ni son ciertas, pero lo hacen lo hacen ver más macabro. Ya,
1: todo lo que pasó ahí alrededor, ahí pasó. Ajá,
0: ándale. Décadas más tarde se suscitó una de las muertes más misteriosas del hotel en el año 2013, y ese, mis estimados, es el caso de Elisa Lam. Y ya, bueno... Lo que le pasó a Elisa Lam está súper raro. Iba así. Elisa Lam llegó a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Cecil el 28 de enero del 2013, después de haber visitado San Diego desde el 26. Ajá. Se supone que ella iba a hacer su check out del primero de febrero con el plan de viajar a Santa Cruz, pero bueno, X llegó, se, este, se instaló en su cuarto en el noveno piso, llamó a sus papás como hacía diario desde que salió de, de Canadá, descansó y después ya se salió a recorrer la ciudad, ¿no? Hay reportes de varios huéspedes que llegaron a interactuar con Elisa durante su estadía y la describían como una chica alegre y amigable. Se paseó sola por este, Los Ángeles usando el transporte público y pues hasta ahí nada anormal. El primer evento raro pasó en la tarde del uh -huh. 31 de enero. Algunos de los huéspedes y el staff reportaron haber visto, haberla visto en la recepción y uno de ellos dijo que la vio hablando con un desconocido que vestía de negro. Pero pues hasta ahí, de ahí en más ya nadie la volvió a ver. La última foto de ella, antes de del accidente, fue tomada con su cámara digital en el baño de su habitación. Ajá. Está bien rara porque hace cuenta que con la mano... Ay, ya recreando la <risa> la foto con la mano derecha, trae su cámara digital. Este, se está tapando la cara, está vestida de negro, trae como una chamarra y una capucha negra. Y la Ajá. mano izquierda está como que toda estiradilla. Como estiradilla? O sea, está... No sé, está muy bizarra esa foto. No la foto. quiero ver. Búscala. No. No, está, o sea, está extraña nada más. Para esto, cuando llegó Elisa al hotel, a, a, el primer día que llegó, se supone que ella reservó en el hostal, o sea, con otros otras personas uh -huh. en la misma habitación. Pero como los otros huéspedes se habían, se habían quejado de comportamientos extraños de Elisa, a ella le dieron una habitación sola. O sea, es un dato a tomar en cuenta para lo que viene. Ok. Eh, la noche del 31 o a sea, ese mismo día ocurrió el segundo evento extraño y lo que pondría los pelos de punta a todo el mundo, literal. Sí, llegaste a ver el video, ¿no? Sí, sí. Pero descríbelo para nuestros seguidores. Sí, lo que va a hacer. A ver si me sale. <risa> a ver si me entienden. Este. La policía de Los Ángeles publicó un video de Elisa como de alguna manera para agilizar este el proceso de búsqueda, porque eran ya casi dos semanas y no, nada más no, no la encontraban. Lo que venía en el video es esto. La cámara de seguridad del elevador captó a la, a la 1.31 de la madrugada uh -huh. a Elisa subir al elevador, entrando del lado izquierdo del pasillo. Uh -huh. Vestía unos tipo chanclas, tenía unos shorts flojos, negros, así como tipo de básquetbol, una blusa blanca y una sudadera roja. Al entrar, se agacha para presionar varios botones, se pone de pie y se retira quedando en la esquina derecha del elevador con los brazos a los costados, esperando a que la puerta se cerrara, pero cosa que nunca sucedió. Se queda en esa posición, toda así como que derechita, sí. por siete segundos, y como que al darse cuenta de que el elevador no se estaba cerrando, se acerca a la puerta para echar un vistazo rápido en ambas direcciones, este, sin salir del elevador como si algo alguien la estuviera persiguiendo. Luego retrocede, ahora se queda en el centro del elevador con los brazos en su regazo y para ese punto ya se nota que la chica está así de que paniqueada. Lentamente se va acomodando en la esquina derecha del frente del, ele del elevador y está como viendo este de reojo a ver si viene alguien o algo del pasillo. Se vuelve a acercar a la puerta del elevador sin salirse, o sea los pies están justo en la entrada,
1: Uh -huh. observando
0: la parte derecha del pasillo y volteando hacia el otro lado, okay. que fue donde ella llegó. Cuando se encuentra volteando de la del lado izquierdo del pasillo, saca lentamente el pie izquierdo, uh -huh. luego da un brinquito y de esa manera saca el pie derecho. Luego, este, junta los pies otra vez y se vuelve a meter y luego inmediatamente de eso se vuelve a salir y se va moviendo al lado izquierdo del pasillo donde la cámara ya no la capta, nada más se ve su brazo derecho como que está así extendido, relajado. Uh -huh. Y después ya se ve como ella empieza a gesticular, este, como si le estuviera explicando algo a alguien. O sea, no, ya mami. bien raro en este punto. Pero nunca ven con quién está hablando, ¿verdad? Nunca se ve una sombra, nunca se ve que pase alguien, no, no se ve nada. Pero ella sí está actuando como si estuviera explicándole algo a alguien, como si hasta en un punto mueve las manos como si estuviera intentando tocar algo que no ve. O sea, está miedo? bien raro. Ya después de eso, entra al elevador toda angustiada con las manos en la cabeza y se vuelve a agachar para presionar otra vez todos los botones como en un intento desesperado de que la puerta se cierre. Pero no se cierra la cabrona. <risa> Sale nuevamente sin alejarse de la puerta y ahora parece que está hablando con alguien pero ya las gesticulaciones de plana están bien raras porque el, dan de cuenta que las, los brazos están extendidos, incluso hasta los dedos, y de esa forma empieza a hacer movimientos extraños con sus manos, como si estuviera explicando algo, pero los movimientos no son normales. Y luego como que no sé, siento que como que se desespera, vuelve a salir del cuadro de la cámara yéndose por la, el lado del pasillo del que ella llegó, ya como que no sé de qué derrotada, de que no no se cerró esta madre y se va y ya, eso fue lo último que, que supieron o que vieron de la chica antes de que se reportara desaparecida
1: o sea, en resumen mm. se metió al elevador le picó a los botones y como que llega y se esconde, ¿no? y luego ve que sí. sale así como con precaución, a ver si lo que lo venía siguiendo la atrapa bueno,
0: ahí. la, la alcanza o algo y luego logra salir y luego... Y se vuelve a meter, Ajá. luego vuelve a salir y ya sale completamente y como que ve al lado derecho, como si hubiera alguien y le empieza a explicar así que no mames, me están persiguiendo Ajá. o no sé, o, eso parece. Sí. Y después como que hace un gesto como de que la persona o la cosa con la que está hablando no le entiende y se mete desesperada al elevador. Y es pues, ¿Eh? cuando le vuelve a picar a todo, Ajá. ve que no se cierra... Y ya se sale ya mejor se va. Karen, pero ¿por
1: qué no se cierra el elevador? Es lo que te iba a preguntar. Eso, eso no es
0: normal.
1: Se tienen que cerrar hasta por, por inercia. O sea, aunque no haya nada. O sea, mientras no haya nada en la puerta del elevador, se, el elevador se cierra. A menos que haya algo extraño. Pero es, es, es
0: demasiado el tiempo que, que se queda abierta. Sí, fue un chorro. Fue un chorro por aquí. Aquí le puse, fueron dos minutos con 50 segundos lo que duró la puerta the abierta. Fuck? Sí. Y en ningún momento se ve como que se empieza a cerrar o algo así, ¿verdad? Que se quiso, no, 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 se va esta Elisa y luego creo que pasan otros siete o diez segundos y ya es cuando se cierra. Y luego, o sea, obviamente sigue grabando, está la cámara de seguridad, se ve que baja, se abre en otro pasillo. Dura tres, de tres, cinco segundos abierto, se cierra, baja y así lo mismo, o sea, ya todo normal. Porque precisamente cuando esta chava estaba ahí, no se cerró, eso es lo raro. Se cerró hasta que se fue. Eso es lo que nadie se explica.
1: Porque dijeras tú, a lo mejor y lo estrabó porque le picó un chorro de botones. Si eso fuera, Ajá. aunque ella se hubiera ido, el elevador seguiría abierto.
0: Ajá. O sea, no se hubiera cerrado. Sí, pues sí, porque sí, de hecho se va y al, a los pocos segundos se cierra, está bien raro. También otra cosa que está rara, y ya no tanto en lo paranormal, <risa> es que el, está incompleto el video del elevador. Mm. Le falta como un minuto completo. Entonces, supuestamente, el hotel dice que cortaron, precisamente sí cortaron parte del video porque pasó algún miembro del staff y no querían meterlo en broncas. Pero, bueno, según yo no puedes hacer eso, ¿no? No deberías. Nada más tapale la cara y ya. porque sí. recortar todo? Bueno, sí, eso está extraño. Pero bueno, después de esto, Elisa nunca hizo el checkout, obviamente. Bueno, y el hecho de que sus padres ya no recibieran llamada de ella los alteró tanto que viajaron hasta Los Ángeles para ver qué show. La policía registró el hotel, o sea, hasta lo legalmente posible. No pueden entrar a, de que a todas las habitaciones, pero registró el hotel, registró la habitación de Elisa Lam, e incluso llevaron perros pero supuestamente no, no olfatearon nada. Incluso lo subieron a la azotea y no olfatearon nada. Una semana tras su desaparición, el 6 de febrero, la policía de Los Ángeles comenzó a publicar volantes con su imagen para agilizar la búsqueda. Estos, ahí van, obviamente, seis días. El 14 de febrero, ya dos semanas después uh -huh. de su desaparición, la policía lanzó el video del elevador. Este se hizo viral y atrajo el interés mundial. Este al caso de ella pero bueno aquí viene lo también lo lo creepy no manches durante la búsqueda de Elisa los huéspedes empezaron a quejar de que la presión del agua estaba disminuyendo otros reportaban de que al meterse a bañar y al abrir la regadera salía como dos segundos negra el agua y luego ya salía normal. Incluso otros decían que tenía un sabor extraño. ¡Oh, no! ¡What the fuck! Entonces, el 19 de febrero, o sea, se hace el reporte, van a checar qué pedo con los tanques de agua, y se encuentra a Elisa Lam oh. en uno de los cuatro tanques de mil galones. Sí, que proveía de agua las habitaciones, la cocina y una cafetería.
1: ¡La cafetería! O sea... ¡Sí! Oh, no, nada más se bañaron se lavaron los dientes, tomaron agua y comieron comida preparada. Sí. Con ese caldo. Ay, oh, no. Oh.
0: Sí, qué pedo. Ay, ¿en qué me quedé? <risa> ah, ya el tanque se drenó y se tuvo que hacer un orificio para poder sacar el cuerpo de, de esta chica. Uh... Pero no manches, ¿y te imaginas? Ay, no, yo... No, no sé. Hubiera vomitado en el segundo en el que me dijeron... Sí, oh, no.
1: Oh. Bueno, y luego...
0: Bueno, Lam fue encontrada desnuda, su cuerpo estaba verdoso, moderadamente descompuesto e hinchado y tenía algunos raspones en el abdomen que dicen que fue como que del, del esfuerzo para que su cuerpo pudiera entrar por la escotilla chiquita del tanque. Ah, okay. No hubo evidencia de trauma físico ni de agresión sexual o suicidio. Ahí mismo estaba su ropa similar a la que se ve en el video y estaba cubierta cubierta con partículas de arena. Eso es lo extraño. Llevaba consigo la llave de su habitación y su reloj. Su celular nunca lo encontraron. Ah, eso está raro. Y está curioso también porque ya ves que tenía un blog. Uh -huh. Días después de su, de su desaparición se, se seguían publicando cosas en su blog. Obviamente las puedes programar para que se publiquen. Sí. Pero otros piensan que, que fue como que un este... como que un tro, el trofeo del asesino y que lo estaba haciendo de mal gusto y cosas así. Las pruebas de toxicología, que estaban incompletas porque pues ya no había la suficiente sangre en el cuerpo de LAM para tomarlas, eh, indicaron que había rastros compatibles con la medicación de la prescripción que se encontró entre sus pertenencias, más otros medicamentos como ibuprofeno, y había una cantidad súper pequeñísima de alcohol. Mm. Pero de ahí en más, nada más, o sea, ni drogas, ni nada. O sea, no estaba ni borracha, ni drogada, ni... Mm -mm. No, what the fuck. Y pues ya determinaron que la muerte de Lam fue un accidente y lo relacionaron a un desorden bipolar. Tardaron cuatro meses para decir eso. <risa> ¿What? O sea, también te queda así como de que... What the fuck. ¿Pero cómo fue un accidente? Pues ahí... Ahí van las teorías. O sea, es que okay. realmente quedaron un chorro de preguntas sin ser respondidas. A, que a hoy día todavía se, se discute qué pasó con esta chava. Porque pues... Como que su reporte... Por la policía estuvo incompleto. Las preguntas que, que quedaron inconclusas fue ¿por qué el elevador nunca se cerró? Uh -huh. Muchos creen que es producto de algo paranormal. Otros piensan que fue parte del staff. No sé, está raro. Lo segundo es que no se explican cómo llegó a la azotea porque se supone que la puerta que a la azotea siempre está cerrada con llave. Y si de alguna manera hubiese estado abierta, al momento de abrirse suena una alarma. Ok. Entonces, no pudo haber llegado Solamente ahí. tienen acceso a los del Sí, perdón. Continúe. Al principio dijeron que no, pero yo encontré un video de un chico, no sé, chino, coreano, la verdad no, no lo entendí. Yo nada más vi el video <risa> en el que él te muestra cómo llegar hasta los tanques, o sea, ya ni siquiera la azotea. Te dice cómo llegar hasta los tanques, cómo pudo haber llegado ahí Alisa del hotel César? Y Realmente sí hay una salida. ¿Fue sí, de que le al sencillo. hotel y te enseñe cómo? Sí. Wow. Lo grabó todo. O sea, primero se grabó él picándole a los botones del ascensor, como Elisa, y sí se ve que se tarda en responder el, el elevador, pero no tanto como se tardó con Elisa. Ajá. Y también este va grabando cómo poder llegar a la azotea a través de una salida de emergencia de... ¿Cómo? ¿De incendios? No sé cómo. Sí. ¿Cómo se diga? Y es una escalerita, pues, la verdad, bien simple, bien delgadita, pero se sube a la azotea y graba los tanques. Por atrás de los tanques hay como un cuartito que obviamente está cerrado, está restringido, pero atrás de ese cuarto hay otras escaleras delgaditas y el chavo se sube también <risa> y se acerca y graba los tanques y las escotillas están abiertas. Ah, ok. O sea, les seguía valiendo un reverendo pepino. Entonces, Elisa Lam sí pudo haber llegado ahí este, sin alarma, sin ayuda, fácilmente hasta, el, hasta los tanques y haberse metido, porque si es tan pequeña las escotillas, pero la mera muy delgadita. Okay. Yo digo que sí pudo haber cabido. Lo tercero que no se resuelve es, o no se explica, que cómo subió al tanque, que medía 2.4 metros de altura, se metió y, re, y cerró la escotilla, porque supuestamente ese fue el, el relato del... De la persona, o sea, del señor que iba a checarlo del agua. Uh -huh. Él dijo, yo abrí la escotilla y vi que la chava estaba, el cadáver de la chava estaba flotando. Pero en un, en un video que encontré, hay un tipo de la policía que dice que realmente la escotilla no estaba, no estaba cerrada, o sea, estaba abierta. Entonces, pues al parecer el tipo este del staff Dijo que estaba cerrada como para no metérsele en problemas, porque realmente el hecho de que estén abiertas ah, okay. es una negligencia porque puede entrar cualquier cosa y es el agua que suministra a todas las sí. habitaciones. Es el agua, es el tanque que suministra agua a todas las habitaciones.
1: Digo, si este, el coreanito este que viste, llegó y, y se llenan
0: abiertas. Exacto. Se llenan abiertas, o sea, les vale chorizo. Porque la duda era de que cómo pudo haberse metido y todavía cerrar la escotilla. Sí, eso sí está... Pero realmente nunca estuvo cerrada. Mm. Sí, eso sí está así de que sí, fue un asesinato. O sea, ella no lo pudo hacer, pero nunca estuvo cerrada en realidad. Y la otra es de que porque estaba desnuda. Pero supuestamente la, se dicen que a lo mejor en un punto ella se quitó la ropa porque ya con él ya mojada pesa más. Y en un intento pues de ella querer salir o de seguir a flote. No, ah, ok, ok, ok. Hasta que se cansó, quizá. Uy, uy. Y bueno, pues las teorías... La primera teoría, como que la más aceptada, es que Elisa Lam no se tomó sus medicamentos, lo, lo que repercutió negativamente, generándole un ataque psicótico, lo que la llevó a tratar de esconderse de alguien o algo que solo ella podía ver y, o escuchar. ¡Qué miedo! Que pues realmente, sí... O sea, después de ver el video, búsquenlo en el video, si le ponen Elisa Lam en YouTube va a ser el primero que sale. Su actitud sí era muy... fue muy extraña y pues como lo, lo, lo mostró este chavo en YouTube, sí era muy fácil accesar a la azotea, incluso hasta el tanque.
1: Pero si se supone que es un ataque que le dio por no tomar sus medicamentos, pero... En la autopsia salió que se había tomado sus
0: medicamentos, ¿no? Salían rastros de los medicamentos, sí. Ah,
1: oh, ok. No quiere decir que se haya
0: tomado... A lo mejor le falta una dosis o algo así. No, no sé, no uh -huh. sé cómo funciona eso. Sí, no, yo también... está, Es que está bien raro. Porque otros decían que fue interacción entre dos medicamentos que no debe haber tomado juntos. Entonces, pues, oh. no sé, ya está muy... Se contradicen.
1: Independientemente de si sea paranormal o no, eso sí está bien cabrón, así de que tu psicosis te lleve a ese nivel de creer sí, que algo no te está manche. siguiendo y que nadie te puede defender. Ay, no sé.
0: Oh. De hecho, lo raro también, me metí a su Instagram porque investigadora y las últimas dos o tres fotos son de azoteas. what Como que le gustaba subirse a las azoteas. No sé si para reflexionar... Yo qué sé, pero sí está muy raro que las últimas fotos sean eso. Y que ella haya muerto así. Sí. Pero pues bueno, la segunda teoría es que fue asesinada por un, un miembro del staff. Porque te digo que, por lo que decían de que el acceso a la azotea solo era por los del hotel. Y de que el video se manipuló. Y de que de uh -huh. alguna manera, este, tuvieron que ver con que el, el ascensor no se cerrara. Oh... Y bueno, eso también explicaría el por qué o por qué ya no apareció su celular. Sí. Que lo hayan, ellos lo hayan destruido o lo que sea para eliminar evidencias, no sé. Sobre todo lo del video está
1: incriminador porque, como tú dices, o sea, pues nada más bórrale la cara o, o pixelea Andale, toda sí. la figura y ya. O sea, realmente sí. no tienes nada que esconder. Y qué casualidad sí, que justo exacto. después de ella entró alguien del staff
0: del hotel. Uh -huh. ándale exactamente otra de las cosas en las que se justifican de ese hecho es que lo quitaron porque también temían de que los, de o sea es que sí los demandó la familia pero no ganaron el juicio porque el hotel dijo que pues ellos no se sé si hacían responsables porque ella estaba en, lugar, en un lugar donde ella no debería de haber estado en la azotea, un espacio restringido ajá, entonces lo que dicen es que manipularon el video porque a lo mejor Algún staff del hotel nada más pasó, lo que sea, y ahí iba a evidenciar que estando dentro del hotel nadie hizo nada por detener o ayudar a Elisa. Oh, ok, ok. Sí, sí, de hecho Entonces, eso tiene más sentido. Ahí si se hubieran perdido la demanda Totalmente. y les hubiera costado un huevo. No mames, sí. Otra teoría, esta ya está bien rara y no creo que sea, era de que estaba jugando, hay un jueguito coreano muy raro que se llama el ritual del ascensor. Ay, no me digas. Y se supone no. que... ¡No me lo ¿Qué? cuentes! ¡No! ¡Ay, bien rápido, esto? tranquila!
1: Ok, va.
0: Este, se supone que el objetivo de ese juego es llevar a la persona a un mundo alterno. Ok. Entonces las reglas son de que tienes que hacerlo en un hotel de más de 10 pisos, este, y tienes que seguir un cierto, como que... Un ¿Patrón? cierto orden en picar, ajá. Los, los pisos del, del elevador y así, y que supuestamente si lo haces bien, al abrirse las puertas, vas a, vas a entrar en un mundo alterno al tuyo, vas a ver cosas que no se ven en esta dimensión, y pues ya, yeah, que para escapar de eso, que supuestamente no sirve el celular, cuando logras entrar a, esa, a ese mundo, y que para salir tienes que hacer todos los pasos que hiciste al, al inicio, por eso, o sea, ellos... O bueno, una de las teorías es esa, porque se ve que Liz está picándole a los botones, como si más bien, como si yo hubiera entrado a ese mundo alterno y quisiera salir. En su mente. Sí, me explico. ¡Uh!
1: Oh. Oh. ¡Uy! ¡Me dieron escalfríos! <risa> yo sé que es más lógica tu primera teoría de que, pues, a lo mejor no se tomó sus medicamentos y, y pasó todo eso, pero técnicamente
0: también encaja esa teoría. Uh -huh. Sí, o sea, sí te quedas pensando porque por el hecho de que supuestamente como que desbloqueas un, un portal o no sé, que te hace igual, no es de que. No, no es. De te teletransportes a Hawái o bueno, cosas así, ¿no? Sino que estás en el mismo lugar, pero lo que cambia es que puedes ver ya cosas que en esta dimensión no se ven. Y en el video del elevador se ve como Elise está así como que intentando tocar, o sea. Cosas que no se ven ajá, y como que está hablando con alguien pero realmente no, no hay nada, o sea, pues no sé te pone a pensar,
1: y lo dices que es un juego coreano, ¿no? y ella era coreana, o sea, a lo mejor era sí, sí. a lo mejor criada en Canadá pero no sé, no suena descabellado ella era china,
0: ah, era china. pero como que era <risa> o sea la cultura asiática <risa> te nabayaste perdóname por ofenderte pero sí, cultura, está Karen. raro Uh, Yo soy japonesa, Bensa, por ah, favor. perdón, perdón. Estás confundiendo <risa> todo. <risa> no, no, no. Pues sí, esa... Está, está loca esa teoría. ¡Qué miedo! La cuarta teoría es que la estaba persiguiendo el espíritu de Richard. ¡Cállate! ¡ay! Me frío! <risa> ah,
1: ya sé que es la quinta vez que lo digo, pero... Es que ya es de noche Yo pensé que
0: me ibas a decir así como de que Ay, ¿eso qué?
1: Ya sé, pero ya es de noche y estoy encerrada sola y...
0: Ay. Bueno, esa es la cuarta teoría Este, que por eso También ella como que Estaba gesticulando de esa manera Y que por eso se quiso ir a esconder Al tanque oh, okay. y, ella, pues así. y por eso no vio nada uh
1: -huh. What the Y pues
0: ese fue el caso. ¿Tú qué crees que le pasó? Yo sí pienso que fue algo relacionado a su. Sus medicamentos. Desorden mental. Uh -huh.
1: Sí, es lo más probable. Tristemente. Pero la teoría. Sí, yo
0: creo que sí fue un ataque psicótico.
1: Pero la teoría del jueguito ese sí me. Sí me sacó. Un...
0: Está pedo. chida. <risa> <risa> Está rara. Y también lo raro es que hay una película que se llama Dark Waters, creo. O sea, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es una señora con su hija, se mueve a un departamento, este, empiezan a tener problemas con el agua. Una niña desaparece o algo así. Y no sé si la señora investiga eso, investiga lo del agua. Uh -huh. Total que eso la lleva hasta el tinaco, del lugar donde se están quedando, y ahí descubre el cadáver de la niña. What? Pero sí está bien raro que todo coincide. Hasta hay una escena en la que la señora batalla con el elevador. ¿Es en serio? Sí. ¿De qué años es esa película? No sé, pero fue unos años antes de Elisa. ¡Qué pedo! Está uh -huh. fuerte. Así es. Está fuerte, carencia Está fuerte, está fuerte. <risa> pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Si es que se quedaron hasta el final. <risa> Vamos a ir mejorando, se los prometemos. Si llegaron tan lejos, Ténganos fe. se los agradecemos de todo corazón. <ríe> y pues esperamos haber generado tantito miedo, tantita risa, lo que sea. Alguna sensación extraña, ganas de ir al baño, lo que sea.
1: Algo. <ríe> Esto fue Ladies Paranormal. Gracias. Espero nuestro segundo episodio. <ríe> y bueno, Síganos en nuestras redes sociales. Instagram y Facebook. Y estamos igual,
0: Ladies Paranormal. ¡Yas! <risa> <risa> Sale, pues. Cuídense del jovito. Del jovito drag. ¡Ah,
1: no! Del jovito en tacones. No dejen que el jovito en tacones los alcance. ¡Bye! <risa> pues, bye.